0: Você está ouvindo Ativismo e Arte. Uma produção da F. Cunha Produtora em parceria com o Voz. Convidada de hoje, Silvia Abreu. Arte, projeto multimídia da F Cunha Produtora, em parceria com o Voz, portal de jornalismo experimental e independente. Eu sou a Flávia Cunha e aqui converso com artistas e produtores culturais que com suas ações e projetos contribuem para mudar o mundo. Nesse terceiro episódio, Silvia Abreu, jornalista e produtora cultural, integrante da MOV, Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre, do coletivo NIMBA de Mulheres Negras e diretora de comunicação da Frente Negra Gaúcha, produtora de teatro, de música, de literatura e da cultura negra. Silvia, seja bem-vinda. Eu começo te perguntando como é que foi o teu início na produção cultural.
1: Trabalhava no jornalismo lá em Lajeado. E aí eu vim trabalhar aqui, comecei então, comecei a trabalhar na Zero Hora e entrei na faculdade de comunicação. E lá na faculdade de comunicação eu descobri que havia na Unicinos um curso, um grupo de teatro. E aí eu entrei no grupo de teatro. Entrei no grupo de teatro e esse grupo era dirigido pela Tânia Wolf, uma professora muito, muito dedicada, muito querida. E ali eu, durante dois anos, eu aprendi as bases do tem colegas que hoje estão né, no mundo profissional, eu também. Quando eu saí dali, eu tentei, então, em Porto Alegre, me inserir no universo, no universo cultural como atriz. Mas eu encontrei barreiras, porque devido ao meu tipo físico, né, na época ainda, há 30 anos atrás, digamos, né, o teatro ainda era muito... Eu vivia ainda muito em cima de alguns parâmetros, né, de alguns tipos para fazer certos espetáculos e eu encontrei uma, um problema porque eu não podia ser atriz porque eu não era, eu não tinha o um tipo físico para fazer determinados papéis considerados papéis típicos, né, de uma mulher branca porque eu não era branca e eu também não era preta o suficiente para fazer papel de travisada ou qualquer coisa assim. Então eu fiquei num limbo assim que eu não conseguia me inserir em papel nenhum. Mas eu, sabia, eu queria muito né, viver, trabalhar nesse nesse meio, eu não me via fazendo outra coisa. E lá na Unicinos, eu também fazia produção, eu comecei a fazer produção lá. E aí um dia surgiu uma vaga de produtora no Grupo Carta Aberta, dos Correios, cujo produtor era o Sirmar Antunes, o grande ator Sirmar Antunes. E ele era produtor lá. E ele também não tinha conseguido espaço como ator. Ali ele era produtor. Mas ele já tinha feito alguns filmes. E ele ia começar a se dedicar muito mais à carreira de ator, ele estava determinado isso Eu era muito novinha na época e ele me deu essa oportunidade. Ele saiu e eu entrei. Quem me indicou foi o Beto Herman, que já tinha, que me conhecia de trabalhos, indicou para esse trabalho. E eu entrei e abracei. Eu nunca tinha feito produção antes, mas eu disse que sabia fazer, porque eu sabia fazer lá no né mas uma coisa era fazer uma produção mais profissional. Eu não tinha feito, mas eu precisava entrar e eu era eu tinha coragem suficiente para dizer que podia. E eu entrei, e acho que nunca ninguém ficou sabendo que eu não era.
0: Bom, e um dos teus projetos desenvolvidos nesse momento de distanciamento social é o Cartografia dos Palcos, Mapeamento dos Equipamentos Culturais do Rio Grande do Sul. Explica pra gente, então, o que é esse projeto e qual é a importância dele.
1: Ele surgiu de uma, de uma observação minha ao longo do meu trabalho como produtora. Toda vez que eu ia montar uma turnê, eu tinha dificuldade de saber assim, informações sobre os espaços culturais. A gente pedia informação para um colega, para outro, mas eu fui notando assim, com o tempo que, poxa, como seria bom se, esses, se houvesse um lugar onde esses espaços existiam, onde pudesse ter informações sobre com quem falar, qual é a dimensão daquele espaço, uh, que tipo de característica ele tem, se ele pode acolher o meu projeto. Um dia eu parceria para o projeto, eu pensei, Vou convidar a Michelle, né? porque ela é jornalista, como eu, ela tem esse trabalho que ela está fazendo já de, de, de pesquisa, que era numa outra linha. E eu pensei: ah, vou, vou ver se ela tem interesse. E um dia sentamos e, e começamos a, a pensar, né? E a gente começou juntas a desenvolver o projeto. Assim, como vai ser isso? Onde vai ser? Ah, numa plataforma, como seria isso? começou assim tudo de uma maneira muito muito incipiente a gente foi pesquisando fomos conversando e fomos buscando pessoas né que poderiam desenvolver aí eu conheci o Felipe Janistek que que tinha muita experiência em criação de plataformas aí ele trouxe a ideia da, da, da de como organizar esses dados num site e aí a gente foi trabalhando foi desenvolvendo o projeto e Criamos o Cartografia dos Palcos, que é um projeto de mapeamento dos espaços culturais com o objetivo de oferecer informações para os produtores em seu, em seu cotidiano né, de trabalho. Então, nessa plataforma, na sua primeira etapa, mapeou 19 cidades. A gente conseguiu o financiamento do governo do Estado, né, por meio do FAC. Conseguimos um financiamento, e com esse financiamento a gente conseguiu financiar a criação da plataforma e percorremos, durante quatro meses aproximadamente, com a, com a, a companhia, da, com a ajuda da fotógrafa Tânia Maynard. A gente viajou, percorreu 19 municípios gaúchos e mapeou em torno de 120 espaços culturais. Então, a importância dele é, é, é isso: né? é para é por registrar esses equipamentos. E quando tu. Tem o mapeamento, quando a gente tem registro, fica muito mais fácil a gente poder uh, estabelecer política pública. Inclusive, os dados da nossa cartografia foram muito importantes por ocasião da criação da Lei, da lei Aldir Blanc. Os dados que a gente ofereceu na nossa plataforma foram utilizados como argumento para a criação da Lei Aldir Blanc, porque a gente tinha uma ideia de quantos equipamentos uh, existiam no Estado em franca atividade.
0: Bom, e agora eu gostaria de te perguntar sobre a Frente Negra Gaúcha. Como é que surgiu essa entidade e qual é o objetivo dela?
1: A, a Frente Negra é, é um esforço ao qual eu me aliei. Pouquinho antes de 2018, a gente começou reuniões buscando criar um movimento que a gente ainda não sabia o que seria, se seria um partido político, se seria um agrupamento, uma uma entidade, o que seria uma associação, mas a gente sabia que precisava atuar de forma mais efetiva na questão do combate do racismo. A gente via que a violação dos direitos das pessoas negras era cada vez mais evidente e que as desigualdades com as nossas sucessivas crises elas se faziam acentuar e, e eram perceptíveis muito junto aos grupos menos favorecidos economicamente na sociedade. E entre eles estão as pessoas negras e indígenas, e né? os grupos indígenas também. E aí, depois de muitas reuniões, muitas conversas, reunindo intelectuais, pessoas de ponta, ativistas, pessoas de toda a natureza, de todos os lugares, de todas as faixas, né? Todo o poder aquisitivo, assim, a gente criou a Frente Negra Gaúcha em 2019. Ó. Foi criada, então, uma, uma, essa associação né, sem fins lucrativos, e ela é suprapartidária, ou seja, atua em todas as frentes com o objetivo de implantar o ideal dela, que é um ideal antirracista, antissexista, antihomofóbico, homofóbico anti tudo que tem de mais uh, reacionário nessa sociedade e o nosso nós não somos um partido político né nós somos uma frente que atua em todos os partidos políticos que compugarem dos nossos ideais né então a frente ela é composta por pessoas negras e não negras né sem distinção de gênero de origem social de raça classe religião escolaridade ou naturalidade ela busca a coalizão de todas as forças para o enfrentamento do racismo sistêmico que estrutura a sociedade brasileira. E ela tem por objetivo a conscientização e a promoção do negro e do seu potencial por meio da formação e da representação política nos diferentes espaços de poder.
0: E, Silvia, para fechar, se tu pudesse deixar um recado para aquelas pessoas que dizem que arte não serve para nada, o que, que tu diria?
1: Eu considero que a arte é um espaço da manifestação do sensível é o espaço de manifestação da nossa humanidade sem o exercício da humanidade a gente se barbariza sem a arte a gente a gente entra num processo de barbarização tremenda onde a gente nem nem se reconhece como ser humano a arte também é o espaço do nosso reconhecimento como um ser pertencente é um espaço onde Certos valores podem ser cultivados como o valor da liberdade. E esse é, eu considero que é um dos valores mais importantes que o ser humano tem. Não é a liberdade, a liberdade de poder escolher. A arte ela é libertadora. A arte é o único espaço onde não há fronteira. Isso é revolucionário. A arte ela é revolucionária. Por isso eu amo a arte, amo os artistas, defendo a arte como uma condição inequívoca da, da condição humana. Além disso, a arte permite com que a gente possa se desenvolver. É um vetor importantíssimo na economia, da cultura. Então, é possível uh, uh, que a gente se desenvolva em vários aspectos através uh, deste aspecto. E eu acho que, enquanto houver arte, haverá salvação para a humanidade porque haverá o um espaço para a ruptura, porque é na arte que acontecem as rupturas. E é nas rupturas que a gente coloca em xeque padrões, padrões estabelecidos, padrões muitas vezes e quase sempre equivocados, padrões que precisam ser revisados na medida que os tempos avançam. E a arte é o lugar disso, é o lugar da liberdade, é o lugar da revolução.
0: Muito obrigada, então. Essa Silvia Abreu, jornalista e produtora cultural. E esse foi o Ativismo e Arte, projeto multimídia da Ficunha Produtora em parceria com o Voz. O projeto conta com vídeo no canal da Ficunha Produtora no YouTube, podcast nas plataformas digitais e vídeo, texto e podcast no portal Voz. Acessem voz.social. Voz com S. Até o próximo Ativismo e Arte. Não, Não.